0: دوستان گرامی مدتی قبل کتابی می‌خوندم به نام وقتی که نفس باد هوا شود یا When Breath Becomes Air از یک پزشکی به نام پال کالانیتی این کتاب در فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز هم قرار گرفته و در ایران هم یک بار به چشمم خورد که ترجمه شده حالا به چه نامی دقیقا ولی کم و بیش همین نام When Breath Becomes Air وقتی که نفس باد هوا شود این کتاب سرگذشت ماهای پایانی پزشکی هستش که متوجه میشه سرطان گرفته و در حقیقتیشون دستیار سال پنجم رشته جراحی مغز و اعصاب هستش یعنی سالی که دیگه باید به با عنوان متخصص مغز و عصاب فارغ و تحصیل میشده با یک کمردرد بسیار شدیدی که مدتها فکر میکرده به خاطر فشار کار هستش متوجه میشه که مبتلاست به سرطان ریه و سرطان ای که متاستاس هم داده و به اعضا پخش شده. و خب به محض اینکه متوجه این قضیه میشه با توجه به این که همسرش هم پزشک بوده خب بلافاصله مشاوره میگیره و بلافاصله به متون مراجعه میکنه سعی میکنه ببینه که در حقیقت امید به زندگی یا سروایوال این نوع سرطانی که گرفته چقدر هستش و نهایتا زندگیش رفع رجوع میکنه تعدیل میکنه و دیگه بیمارستان نمیره حتی قسط خونش رو تغییر میده با خانواده مشورت میکنه و به هر حال تمام اقداماتی که حاصل این آگاهی کاملا بیکم و کاست و دقیق و شفاف و در این حال دردناکه این آقای دکتر بوده نسبت به وضعیتش که چند ماه بیشتر زنده نیست و به احتمال بسیار بسیار زیاد زیر دو سال. و ایشون با توجه به اینکه سابقه لیسانس و فوق لیسانس ادبی هم داشته و همیشه دوست داشته که کتاب بنویسه شروع میکنه بنوشتن کتاب حاضر کتابی که در دست ماست و تجربیاتش از زندگی سوالات بزرگ فلسفی و درک و حسی که از شرایط انسانی داشته. اما چیزی که برای من جالب شد این هستش که همینجور که روزنگار در حقیقت وقایعی که براش اتفاق می و به انتظار مرگ بوده این فرد خب های رشته سنگین جراحی مغز و رو ایشون را ازش معاف میکنن و بهش فرصت خیلی زیادی میدن و ایشون میره به دنبال شیمی درمانی و فیزیوتراپی و امور دیگه اما بعد از اینکه شیمی درمانی کامل میشه و در حقیقتشون احساس سلامتی میکنه برای یه چند ماهی اتفاقی که میفته اینه که احساس میکنه که دوست داره که برگرده به اتاق عمل و دوست داره که کارش را ادامه بده و جراحیش را ادامه بده و این امکان رو بهش میدن ها از کارهای حاشیه‌ای مثل مثلا نوشتن خلاصه پرونده نوشتن مشاوره رفتن به درمانگاه و آموزش به اینترن ها و غیره ایشون رو معافش میکنن و ایشون فقط و فقط میرفته اتاق عمل و جراحی هایی که دوست داشته انجام میداده و با توجه به اینکه پزشک خیلی تاپی بوده، دستیار بسیار تاپی بوده، خب خیلی هم مورد تشویق قرار میگرفته و آهسته آهسته این باورت یک کتاب برای خودش ایجاد میشه که خب ممکن و اون درصد بسیار کمی باشه که حتی تا ده سال هم عمر میکنن. و همینطور هم برای همکارانش این اتفاق میفته و بعد میبینیم که از بیمارستان های شهرهای دیگه و بیمارستان های دانشگاهی و خصوصی شهرهای دیگه میان دنبالش که حتی به عنوان ریاست بخش نورسرجری انتخابش بکنن برای اون شهرها و حتی میبرنش و اون لایف و اون شهرها رو نشونش میدن که شما اگه بیای مثلا این خونه رو میتونی بگیری قسط در ما انقدر خواهد بود و بعد مثلا این بیمارستان کارت در هفته انقدر خواهد بود و خلاصه شرایطی پیش میاد که رفته رفته میبینیم مثلا انگار اون سرطان تبدیل میشه به یک خاطره دوری و زمانی که از یکی از این سفرهای آشنایی در حقیقت داشته می گشته داشتن میرسوندنش فرودگاه که برگرد شهر خودشون شهری که درش دستیار رشته جرای مغز بوده ناگهان دوچار این اشراق و این دریافت میشه که هیچ کدوم اینا اتفاق نخواهد افتاد و من در حقیقت در یک وضعیت انکار به سر میبرم و نمیتونم این کارا رو بکنم شهری که الان درش ساکن هستم شهری که در حقیقت شهر آبا اجدادی همسرم هستش و خانواده همسرم اونجا هستند و منی که نمیتونم با قطیت بگم که ده سال عمر میکنم یا چند ماه دیگه فقط زنده هستم نمیتونم همسرم رو از اون مکان زندگی خودش در حقیقت آواره بکنم و بکشونم به همچین شهری به امید یک خیال و بعد یه آگاهی و یک خداگاهی پیدا میکنه به اینکه انگار من دارم مراحل سوگ رو معکوس می میکنم. مراحل پنجگانه گانه سوک که یک چیز خیلی شناخته شده هستش در روان پزشکی وقتی که یک خبر بسیار بد به آدم میرسه اولش انکار هستش و بعد خشمه که این خشم آدم ممکنه که فرافکنی بکنه به اون کسی که این خبر بد رو بهش داده و مرحله بعدی چانزنی هستش، مرحله بعد افسردگی و نهایتا پذیرش و انتباق با اون اتفاق عظیمی که افتاده. و بعد این دکتر پال کالنتی میگه که من احساس کردم که اون اول که این خبر به من رسید و همه تعدیلی که در زندگی میجاد کردم همه همه نشان از این داشت که من به پذیرش و قبول رسیدم. و خب بعدش برای مدتی افسرده بودم و بعد شروع شد که هی برم مثلا در مقالات فلان مقاله بسیار مثلا کیس ریپورت نایاب چک بکنم ببینم که آیا مثلا کسی با این نو سرطان من تا ده سال هم زنده مونده نمونده و هی امید بستن به روش های شیمی درمانی جدید و روش های جدید خلاصه روشهایی که افراد بهش امیدوار هستن و نهایتا اینکه من در یک شهر دیگه ای دارم برای یک پوزیشن کاری مثلا با پراسبیکت یا چشم ده تا 15 ساله دنبال شغل میگردم. این دیگه نشان از همون مرحله اول داره که انکار مطلق است. و گویا که استادا همکارا و همه هم در این طی کردن محکوس مراحل سوگ با ایشون همراهی میکردن. مثلا ابتدا، بهش میگن که خب تو بعد بری به درمانت برسی و اصلا نگران هیچی نباش و استراحت کن و از زندگیت لذت ببر بعد یواش یواش بهش عمل جراحی میدن و بعد در مرحله نهایی اون اتنده و استادا بهش میگن که اگه میخوای فارغ تحصیل بشی بعد خلاص پروندن بنویسی درمانگاه هم بشینی مشاورم بری و بقیه کارها یعنی انگار یک نوع انکار جمعی اتفاق میفته و خب این آقای دکتر به فاصله کمی از اینکه دوباره شروع میکنه با همون شدت کار کردن سرطانش عد میکنه و همین کتاب حاضر هم که پرفروش شده و به سلر شده نمیتونه به پایان ببره به خاطر خستگی بسیار شدید و عوارض بیماری و نهایتاً در کمتر از دو سال چیزی در حدود 20 ماه ایشون فوت میکنه و چپتر آخر کتاب رو همسر ایشون مینویسه اما کتاب پرستش از دریافتای بسیار دقیق فردی که هم زمینه و پیشینه ادبی داره و هم و هم زندگی رو از چشم زیست زیستشناسی بهش نگاه میکنه اما جالبترین نکته که من تو این کتاب دیدم همین طی کردن مراحل سوگ از آخر به اول بود و اصلا دلیلی که این رو براتون گفتم اینه که احساس میکنم در این بحران پندمی کرونا هم در کشور عزیز خودمون و هم گویا که در دنیا افراد دارن این مراحل سوگ رو از آخر به اول طی میکنن شبیه این آقای دکتر در ابتدا که خب خبرش پخش شد و سازمان بهداشت جهانی قبول کرد که این یک پندمی هست یک همگیری جهانی هستش خب شروع شد که چطور باید برخورد بکنیم بعد فاصله گذاری اجتماعی بکنیم بعد ماسک بزنیم باید بسیاری از اجتماعات غیر ضروری رو تعطیل بکنیم و یک دوره آغاز شد که شبیه یک ماحصل بود و اصلا بعضیا فقط و فقط فکر این بودن که خب حالا چه کتابی بخونیم در قرنطینه چه بازی با بچه بکنیم و گمان زنی که آینده دنیا چی میشه و یک نوع اصلا شروع هیجان ایجاد شده بود یک انرژی ایجاد شده بود در مرحله بعد آروم آروم این به حالت فرسایشی رسید و باعث ایجاد افسردگی شد و بعد این زمزمه ها که امید بسیار قوی بستن به واکسن برای ویروسی از جنسی که تا پیش از این هرگز براش واکسن نساختیم و اینکه این واکسن خیلی زود آماده میشه و اینکه بخشهایی از اجتماعات رو میتونیم دوباره برقرار بکنیم یعنی مرحله چانهزنی زنی که میشه مرحله سوم و بعد ا دی شروع کردن به تظاهرات کردن و آتش زدن ماسکا و زد و خورد کردن با زابطین اجتماعی و پلیس و غیره در سراسر دنیا و بعد هم که گویا مرحله آخر انکار باشه که اصلاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده و جامعه داره به راه خودش ادامه میده و در کنارش کشتار داره اتفاق میفته و سردخونه ها و بیمارستان ها پر هستند. و این به نظرم میاد که یک پدیده که مهمتر از اونه که بخوایم نادیده بگیریم یا فقط بذاریم به حساب بی‌انضباطی مردم یا بی‌مبالاتی مردم و واقعاً بعد بهش فکر کرد که ما مراحل سوگ رو از آخر به اول اینطوری طی بکنیم و چه فرضیاتی میشه برای دقیقش مطرح کرد مثلا اینکه وقتی علمی مفت و آسون به دست بیاد همون اثری رو نمیگذاره که به قول معروف انسان از مراحل طبیعی عبور بکنه برای اینکه اگر این بیماری بود که با خونریزی و علائم بسیار دراماتیک فرد رو میکش و جلوی چشم افراد جامعه این اتفاق میافتاد چیزی بود شبیه تاون تا یا چیزی بود شبیه آبله با اون بسورات پوستی خیلی خاص و ویژه. شاید اون ترس و وحشت باعث می شد که مردم روال طبیعی واکنش سوگ رو طی بکنن و یک برخورد منطقی نشون بدن. یک برخورد منطقی قریزی نشون بدن. اما انگار این بیماری برای یده هنوز تو فیلمه و وقتی که اسمشون میشنون فقط یاد اون روپوش آبی و اون گان و اون پوشش ها و ماسک و لباس آدم فضایی ها و هیچ دیدی راجع به خود بیماری ندارن اتفاقی که برای خود فرد میفته ندارن و این دانشی که بله ماسک بزنید فاصله گذاری اجتماعی بکنید اونقدر ارسون به دست اومده که انگار به روح و جون آدما نفوذ نمیکنه یه چیز دیگه ای که به عنوان فرضیه به نظرم میاد اینه که شاید شاید در اثر همین کاهش بازه توجه افراد attention اسپن که در اثر این شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده و هیچ خبری بیشتر از پنج دقیقه آدم ها رو میخکوب نمی‌کنه و جذب نمی‌کنه و اونچنان در معرض بمباران اخبار هستیم که هر خبری زود دمود میشه برامون و به قول بعضیا خرد میشه شاید این کرونا هم دیگه خاص شده و دیگه نمیتونه اون توجه کافی و اون هیجان کافی رو ایجاد بکنه که افراد بهش واکنش منطقی نشون بدن. برای اینکه هر چی بگیم که به هر حال اقتصاد رو باید گردوند و زنده نگهدارش ولی بعضی رفتارها هیچ توجیهی نداره بعضی اجتماعات واقعا هیچ توجیه اقتصادی نداره نزدن ماسک هیچ توجیهی نداره ماسکی که خود افرادم میتونن خیلی راحت یک ماسک سلایه بدوزن و ماسکای پارچه‌ای حتی در تلویزیون هم میبینید که خیلی از سیاستمدارای دنیا هم دارن استفاده میکنن بنابراین توجیح که پول نداریم ماسک بخریم واقعا توجیه قابل قبولی نیستش و بسیاری از آمده‌شدها رفت آمد و و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی اینها فقط و فقط میتونه علامت یک انکار باشه و ما باید دنبال دلیل این انکار بگردیم آیا این یک جور خودکشیه؟ خیلی رمانتیک به نظر میاد که قبول کنیم که بله این با آگاهی داره انجام میشه و یه دمی خودشونو بکشن ولی واقعیت اینه که همین افراد با اولین سردرد و سرفه آنچنان میترسن که من این رو خیلی بعید میدونم علت این رفتار خودکشی باشه بیشتر نوعی انکار دسته جمعی هستش. شاید به دلیل اینکه واقعا اون دوپامین به اندازه کافی در مغز ترشون نمیشه که افراد بتونن تمرکز کنن روی این موضوع و سعی بکنن این رو حل بکنن. در هر صورت دوستان هیچ تفاوتی در وضعیت ایجاد نشده جز اینکه کشدار این ویروس بدتر شده و طبق یه سری ها ویرولانس و بیماریزاییش بیشتر شده. مندگاریش در محیط بیشتر شده. هنوز واکسنی براش نداریم، هنوز داروی قاتل و شفابخشی براش نداریم و شرایط عوض نشده که افراد بخوان سپرشون رو بندازن. و خواهش میکنم که یه مقدار روی این مسئله فکر بکنیم به مراحل سوک فکر بکنیم حال یه مصیبتیه که به جامعه بشری اصابت کرده و این این نیستش که ما بخوایم با واکنش های غیر عادی و غیر طبیعی وضعیت رو بدتر بکنیم و نباید صبر بکنیم تا اینکه حتما مصیبت به خانواده مستقیم خودمون نازل بشه تا اینکه بخوایم رفتارمون رو تغییر بدیم از اینکه شنیدید متشکرم